0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum mvpclub.de Podcast. Länderspielpause, wir haben uns ein bisschen was einfallen lassen. Ehrlich gesagt, wir, da muss ich sagen, hol ich mir ein bisschen Credit, wo ich eigentlich keinen Credit verdiene. Zwar Benes und Maxis Idee, die heute auch wieder am Start sind. Bene, schön, dass du da bist. Servus, war natürlich schön, Solo zu machen und nicht deine Stimme zu hören, aber ich, ich ring mich dazu durch heute auch nochmal. <lacht> ja, die Solo-Folge ähm, kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Bene letzte Woche das erste Mal alleine Bundesliga gemacht. Zu der WM gab es ja ein paar Solo-Projekte von Bene, aber jetzt ist das erste Mal Bundesliga, hat mir sehr gut gefallen auf jeden Fall. Ja, aber zu Maxi muss ich nicht viel sagen. Ne? Der ist hier, ähm, hat Stammgast. mir mein Herz erobert, Stammgast geworden, also auch schön, dass
1: du hier wieder dabei bist. Ja, Servus, du hast aber auch mein Herz erobert.
0: Schön, schön, schön. So, so kann es nämlich auch gehen, Bene, ne? So begrüßt man sich hier. <lacht> Daran merkt man, dass wir uns schon ein bisschen länger kennen, Bene, ne? Das ist so typisch. <lacht> ähm, gut, also, ich habe noch gar nicht gesagt, worum es heute gehen soll. Ähm, vermutlich steht das ja aber auch im Titel. Äh, das wäre, glaube ich, eine clevere Idee, wenn ich das so gestalte. Es soll darum gehen, dass es ja die eine oder andere Entwicklung gab jetzt hier bei äh, Bayern München. Und äh, darum, dass. Niklas Füllkrug zwei Tore gemacht hat in der Nationalmannschaft. Nein, äh, nee, das wollte ich eigentlich nur einstreiten. Äh, fand ich auf jeden Fall sehr gut. Auch die, die Ratings bei den ganzen Apps, Sofascore und so weiter, alle irgendwie gelb, orange äh, und dann einfach äh, Lücke mit dem Doppelpack. Also richtig geil, hat mich sehr gefreut. Ähm, aber ansonsten soll das Thema heute tatsächlich sein, dass Julian Nagelsmann für 20 Millionen gekommen äh, entlassen wurde, kurzerhand. Und da gibt es natürlich gerade sehr, sehr viele Diskussionen darüber in der Fußballwelt. Nachfolger Thomas Tuchel, wie er von manchen Kommentatoren genannt wird, finde ich sehr interessant. Wie seid ihr, welches Team? Seid ihr Tuchel oder Tuchel? Ach so, Tuchel. Ja, Tuchel. Ja, ehrlich? Äh, Weil ich, ich, bin, ich Tuchel
2: bin Tuchel
1: eigentlich. Ja, ich bin bereit. Ich nenne ihn auch immer Tuchel. Tuchel. Ah,
0: interessant. Nee. Ja, das ist, ich höre halt manchmal Tuchel, manchmal Tuchel. Das ist doch mal eine erste Abstimmung für diese neue Spotify-Funktion. <lacht> Leute, wenn ihr, diese, wenn ihr auf Spotify gerade hört, ähm, habe ja, ich eine Tuchel... Abstimmung gemacht. Müssten ja zwei L am Ende sein, halt. Äh, nee, das geht um das U. Ist so. wie Hut oder. Ut. Äh, oder. Ja, du sagst ja äh, auch nicht Ut, du sagst ja auch Ut, also sagst du auch Tuchel. ja ja warte mal, ich brauche brauch gerade ein anderes Beispiel, was meine Theorie belegt. <lacht> wir wollen jetzt das Wir wollen die Abstimmung nicht verfälschen. Also, Leute, stimmt bitte ab. Äh, ich mache eine Abstimmung. Was sagt ihr, Tuchel oder Tuchel? Kann man bei Spotify abstimmen, ich weiß nicht genau wo, aber ihr seid ja schlau, ihr findet das schon. Einfach unter bin der ich mal Folge. Gespannt. Ja, unter der Folge direkt. Gut, haben wir das schon mal. Das ist doch schön, hier ja, direkt <lacht> eine gute Idee bekommen. Ähm, ja, und da soll es heute drum gehen. Ich würde sagen, wir machen das so ein bisschen chronologisch, fangen vielleicht damit an, äh, wie es denn dazu überhaupt zustande gekommen ist, dass jetzt Julian Nagelsmann gefeuert worden ist. Ähm, weil grundsätzlich auf dem Papier ist ja immer so ein Thema bei den Top-Trainern, Champions League läuft gut, Bundesliga auch vorne mit dabei, ähm, letzte Saison lief auch gut, was gibt's noch Gutes? Punkteschnitt ist sehr krass, mm, ich finde so rein entwicklungstechnisch, dass eigentlich auch in Ordnung was passiert ist. Mm, wie seht ihr das? Also Entwicklung-Thema würdet ihr sagen, das ist jetzt unabhängig davon, wen man jetzt als Nachfolger geholt hat, ein Schritt, den man so vor dem Spiel gegen Dortmund, auch vor dem hintergrund Länderspielpause gehen sollte, oder wie steht nee. ihr dazu? Auf Aha. gar keinen Fall. Also Sehr in meinen gut.
2: Augen, ich habe da gar keine Art, das nachzuvollziehen, weil du musst bei diesem ganzen Bedenken, klar ist es nicht so, dass Nagelsmann so 100% sportlich überzeugt hat, aber bei der Verpflichtung von Julian Nagelsmann war man sich darüber dessen bewusst, also man muss das mal ehrlich sagen, klar war der schon der absolute Wundertrainer in Deutschland, aber der war trotzdem mehr oder weniger noch ein Rookie. Der war 33 Jahre alt, hatte zwei Stationen, hat keine Titel gewonnen gehabt bis dahin. So, Also ist jetzt nicht so, dass man hier irgendwie Carlo Ancelotti oder weiß ich nicht wen geholt hat. Und man hat ja nicht ohne Grund auch die Rekordablöse für den Trainer gezahlt. Ich glaube 20 sind fix. 5 Millionen Bonus. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das mit dem Bonus läuft, ob man die dann jetzt automatisch zahlen muss oder ob die verfallen. Aber auf jeden Fall finde ich, das ist ja ein Projekt gewesen, so den Julian Nagelsmann zu verpflichten. Und das Projekt lief nicht lange genug, als dass man sagen kann, es ist gescheitert, sondern ich finde, man hätte das bewusst äh, abwarten müssen und mit Geduld da dran gehen müssen. Und dann hätte man in meinen Augen hier eine. Dynastie formen können, also mit Julian Nagelsmann. Das wäre mal wieder so gewesen, ich weiß nicht, es ist ewig her, dass man Bayern-Trainer lange auf der Bank saß. Ich glaube, gefühlt seit Ottmar Hitzfeld gab das nicht mehr, weil Heinkes war ja immer da und weg. Und ähm, das wäre ja auch ein, ein Favor von den Bayern, wenn man mal wieder einen Coach hätte, der da mal länger als zwei Jahre auf der Bank sitzt. Und dass man hier jetzt äh, ihn feuert, in meinen Augen einfach nur, weil man Angst hatte, dass äh, Tuchel einem weggeschnappt wird, das finde ich halt echt respektlos.
0: Okay, finde ich gut. Maxi, du hast ja gerade intern schon angekündigt, angekündigt. da kommt jetzt was von dir äh, Richtung Brazzo. Ähm, ich habe vorhin auch noch mal die Pressekonferenz geguckt. Also es ist schon irgendwie, ich finde diese Dynamik mit Brazzo und Kahn und dann Tuchel, wie er da sitzt, irgendwie gefällt mir das gar nicht. Aber gut, was, was ist denn dein Standpunkt? Ich, ich weiß ähm. es natürlich schon, aber du hast auf jeden <lacht> Fall wie immer eine sehr polarisierende Meinung dabei.
1: Also ich wollte erstmal nochmal auf deine Entwicklungssache da zurückgehen. Ähm, die finde ich kompletter Quatsch, was da irgendwie abgeht bei Bayern, dass sich irgendwie die Spieler nicht richtig weiterentwickelt haben. Also ich finde, das, ich finde unter Nagelsmann entwickeln sie sich gerade gut weiter. Das einzige Negativbeispiel ist halt rhein Gravenberg, der halt diese Saison wenig Spielzeit bekommt. Ähm, aber sonst, also wenn ich mir so eine Entwicklung von einem Stanisic angucke, der sich inzwischen zu einem guten Bundesliga-Rechtsverteidiger entwickelt hat, finde ich das halt wirklich Überquatsch. Also, ähm, wie gesagt, ich bin halt, was Brazzo angeht, nicht unbedingt positiv eingestellt. Der hatte jetzt äh, in seiner Amtszeit, die jetzt fünfeinhalb Jahre geht, ähm, schon vier Trainer mit Ancelotti, ähm, Flick, Kovac, ja, und jetzt Nagelsmann. Ähm, und was er halt auch in seinem Zeitraum halt erwirtschaftet hat, ist ein 238 Millionen äh, Transferminus. Ähm, und das war ja irgendwie immer das, was Bayern irgendwie so gut gemacht hat, mit guten Wirtschaften irgendwie trotzdem sehr, sehr erfolgreich sein und man hat da jetzt irgendwie keine 100 Millionen irgendwie rausgehauen. Ähm, also ich bin halt eigentlich auf der Seite, dass ich sage, ja, schmeißt Brazzo raus und nicht den Trainer. Also das ist für mich weiterhin absolut unverständlich. Ich bin jetzt auch nicht der größte Nagelsmann-Fan, weil ich ihn als Typ einfach nicht leiden kann. Ähm, aber wie mit ihm da umgegangen wurde, finde ich absolut respektlos. Um, und ich finde, was Bayern gerade aktuell macht, ist wirklich das, was einen Verein irgendwie unsympathisch macht. Also ich finde ich find das einfach alles ziemlich arrogant und es gefällt mir gar nicht.
0: Ja, finde ich gut. <lacht> ich weiß nicht, ob man bei mir gerade Schaupsa gehört. Wen willst du vielleicht dazu nochmal anschließen? Thema Entwicklung. Ja, du hast jetzt noch nichts gesagt. Gerne, gerne. Ja, also
2: ich muss auch sagen zu Brazzo. ich war von Anfang an kein Fan von dem. Am Anfang saßen ja auch die Transfers nicht, wenn man an den ersten Sommer denkt, wo Leute wie Cuisance, Peter Arp, das war ja alles schon unter seiner Regie. Renato Sanchez wurde verbrannt und da wurden dann irgendwie Laien nach Swansea gemacht, wo ich mir denke, yo, wenn ein Junge in der Bundesliga sich nicht akklimatisieren kann, dann verleihe ich nicht nach England. Also. Und dann hat er sich ja so ein bisschen gecarried mit diesem fonsi glückstreffer wo ich mir auch denke, wohl kaum hat Brazzo, ist Brazzo in die USA geflogen, hat den gescoutet. So, da muss man ja eigentlich der Scouting-Abteilung eher die Props geben als jetzt Brazzo. Und klar hat er dann die sagenumwobenen Lucas Hernandez und Sadio Manet geholt. Seitdem hat er ja irgendwie krassen Kredit bei den Bayern-Fans bekommen. Trotz allem bin ich auch einfach in der Art und Weise, wie Bratzo immer wieder auftritt, gar kein Fan von dem so. Also zum einen ist das halt so dieses klassische Bayern-Geklünge, ich weiß nicht, wir haben ja heute mal ein bisschen Zeit, intensiver über so alles zu reden. Zum Beispiel, habt ihr das mitbekommen mit seinem Sohn, der da den Profivertrag von ihm bekommen hat, obwohl er absolut keine Qualität hat, dann ist er... So, die haben ja so eine Kooperation in den USA, dann ist er zur zweiten Mannschaft von Vancouver ausgeliehen worden, hat da auch nicht gespielt und jetzt ist der, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo der ist, irgendwo in Ungarn oder irgendwie sowas, also das ist halt auch so dieses klassische Bayern-Geklünge, Da ist er äh, schön in die Nachfolge von Uli und Kalle äh, hat er genau weitergemacht und deswegen, also ich finde den kompletten Vorstand auch komplett quatschig, also sage ich euch sag ehrlich so. Ich finde, da ist keiner irgendwie, also egal, ob es jetzt Heiner ist, ob es Kahn ist, ob es Bratzo ist. Also die sind für mich in der Öffentlichkeitsarbeit alle total katastrophal. Und ja auch alleine, wie man ihn jetzt abgesägt hat. Dann hat er einen Doppelpass gesagt, ja, ähm, wir haben mit dem Tuchel verhandelt. Und wir konnten natürlich Julian nicht informieren, bevor wir das, die Zusage von... Ähm, von Tuche hatten und dann ist es Donnerstag an die Presse geraten, bevor wir ihn persönlich kontaktieren konnten, wo ich mir denke, also zum einen ist das so ein bisschen, wenn man das mal so auf Beziehungen überträgt, ja, ich habe einen Partner und bin schon mal so ein bisschen am tindern und guck schon mal ein bisschen und wenn ich ihn wen finde, erst dann mache ich aber wirklich Schluss. Wo ich mir denke, fair wäre es gewesen, zu dem zu sagen, ey, wir verhandeln mit dem Tuchel so, dass du dir darüber bewusst bist, dass sowas wie über die Presse gar nicht geschehen kann, weil dass er das über die Presse erfahren hat, das ist halt eine Art und Weise, die darf bei einem Club wie Bayern München nicht passieren. Egal, was da für Maulwürfel sind oder
0: weiß ich nicht was. Das darf wahrscheinlich bei gar keinem Verein passieren. Du hast jetzt in der Größe mit den Personalien, das ist natürlich nochmal besonders dramatisch. Okay, dann würde ich sagen, ich glaube, wir sind uns einig, dass ähm, man sich über die Entlassung streiten kann. Ähm, sowohl über die Art und Weise, als auch darüber, dass sie überhaupt stattfindet. Dann ist vielleicht jetzt das nächste Thema, was wir schon anschneiden können. Was man denn vom Nachfolger hält, weil das kann man natürlich auch nicht isoliert betrachten. Es geht ja nicht nur darum, dass man Nagelsmann entlassen hat, sondern ich denke schon, dass auch ein großer Teil davon ist, weil das ja auch schon damals im Gespräch war dass man eben die Möglichkeit hatte, mit Thomas Tuchel einen Trainer zu holen, der auf jeden Fall schon ein bisschen mehr auf seiner Vita stehen hat. Und da stehen die Bayern-Bosse ja natürlich auch ein bisschen drauf. Und ich glaube, dass er auch nachgewiesen hat, dass er so eine Aufgabe gewachsen ist. Ich persönlich ähm, finde, es ist ein Upgrade zu Nagelsmann, würde ich sagen. Vielleicht nicht perspektivisch, da finde ich ganz interessant, dass du halt diesen ähm, Legacy-Aspekt ansprichst, Bene, wo du sagst, man kann halt langfristig mit ihm, glaube ich, kann man mit Nagelsmann mehr anfangen als mit äh, Thomas Tuchel, das hat man ja bei seinen Stationen immer bisher gesehen. Wenn man das dann auch noch darauf bezieht, was für Probleme Tuchel dann immer mit irgendwelchen Führungspersonen hat und dass es da irgendwie immer zu Stress kommt, immer irgendwie Stress gibt mit irgendwelchen Starspielern. Ich finde... Wirklich, dieses Video, wo Sean Parker zur Sau gemacht wird, <lacht> ist das beste
2: Fußballvideo der Welt. Sean, was machst du da? Was, was sind deine Ideen? Also, es ist genial. Immer wieder, wenn Tuchel irgendwo angeschleppt, wird, wird das ja ausgegraben. Ich würde aber ganz kurz nochmal was zu Nagelsmann sagen. Und zwar noch, bevor wir weiter zu Tuchel gehen, zur Thematik, ob er die Kabine verloren hätte. Gibt es ja mittlerweile auch die eine oder andere Aussage der äh, Spieler. Und laut Bild war es auch so, dass Neuer und Ulreich gegen Nagelsmann waren. Welche Überraschung, <lacht> nachdem man äh, Tapalovic abgesägt hat. Das Krasse ist ja tatsächlich auch, der Torwarttrainer und der Arzt sind die einzigen beiden, die aus dem alten Staff bleiben dürfen. Und der, äh, der Torwarttrainer ist ja von Nagelsmann installiert worden. So. Also das ist auch, finde ich, ein starkes Stück, sich noch schön den Torwarttrainer vom Nagelsmann zu snacken und ihn dann abzusägen. Und ja, Gnabry, Sané, Musiala, Cancelo und Mané wären keine Nagelsmann-Fans gewesen. Müller soll neutral gewesen sein. Kimmich und Goretzka waren die größten Supporter. De Ligt, Upamecano und Pavan sollen Nagelsmann-Sympathisanten gewesen sein. Und ich finde halt, das spricht so ein bisschen so für diesen FC Hollywood, weil da zeigt sich halt ganz klar, ich würde nicht sagen, dass er die Kabine verloren hat, sondern der Bayern-Kader ist untereinander einfach, die Chemie fehlt da so ein bisschen und deswegen läuft es auch sportlich, denke ich, nicht so und das wird auch ein Tuche nicht ändern können, weil man da eben im Gegensatz zu früher, wo man oft Einheiten hatte, wenn ich an die robbery zeit denke, so, das war ein Team, weißt du, die haben eine Triple geholt zusammen, das hat insgesamt funktioniert und hier wird es halt immer deutlicher, auch mit den ganzen Leihspielern, die man sich mittlerweile holt und Topstars, Talente, dann irgendwie Leute wie Chupo Moting oder so, dass da einfach eben der Kader, und das macht nun mal Braco, so zusammengestellt wurde, dass es für einen Trainer unglaublich schwierig ist, da eben halt auch eine Einheit zur Form und die Kabine komplett hinter sich zu haben.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Also was ich habe mir auch aufgeschrieben, ähm, man hätte sich vielleicht auch eher von so Altlasten trennen sollen, wie zum Beispiel ein Thomas Müller oder ein Manuel Neuer. Ähm, allgemein diese ganze Entwicklung um Manuel Neuer finde ich die letzten Jahre sowieso total schwierig. Ähm, jetzt auch die Geschichte da mit dem Torwarttrainer, ähm, seine Verletzung finde ich immer noch krass, dass Bayern da überhaupt nichts gemacht hat, also ich fand das unverantwortlich, was er da gemacht hat ähm, und ich, ich sehe es halt einfach nicht warum sich irgendwie so Spieler größer sind als der Trainer also ich finde, man sieht ja gerade bei Vereinen ähm, die wirklich gute Arbeit leisten, dass quasi der Trainer der Star ist, um jetzt nur mal was zu nennen, zum Beispiel Freiburg oder Union ich finde das irgendwie so ein bisschen schwierig da bei Bayern inzwischen, da bin ich absolut bei Bene. Also ich, ich glaube, wir sind beide keine neuer fans mehr, also ich finde es echt gar nicht gut, was da abgeht, FC-Hollywood halt.
0: Ja, ist halt sehr schwierig, also ich bin da ganz bei euch, das ist halt irgendwie eine Riesenproblematik mit den Spielern auch und dass man halt irgendwie Spieler nicht zufrieden hält. Es ist irgendwie voll die Charakterfrage. Also, man kann jetzt auch nicht wie im Football-Manager irgendwie gucken: Spieler, da gibt es ja so eine Eigenschaft, die ist Spielerpersönlichkeit oder so. Und da gibt es dann zielstrebig, relativ professionell, professionell und sowas. Das kann man ja in echt leider nicht sehen. Ähm, vielleicht sollte man aber sowas bei Scouting mehr berücksichtigen sogar. Aber grundsätzlich ist es ja auch teilweise eine Frage von Einsatzzeiten, glaube ich, weil es ja da viel um Wertschätzung geht. Also, ein Spieler, der nicht spielt, Fühlt sich nicht geschätzt, ähm, Da musst du es dem vielleicht auf andere Art und Weise vermitteln oder ihm halt einfach die Einsatzzeiten geben, das war ein langen großes Thema mit Grafenberg. und ähm, das trifft natürlich nicht auf alle alle Spieler zu, aber ähm, ich denke, dass sich Neuer zum Beispiel einiges anhören musste und generell, dass ja das einfach auch eine Frage ist, nicht nur taktisch, fußballerisch, sondern du bist halt als Trainer mittlerweile, vor allem bei so großen Teams auch so ein bisschen irgendwie so gefühlt Kindergärtner, weil es halt alles so total verwöhnte Persönlichkeiten sind, die noch nie in ihrem Leben irgendeinen Widerstand gespürt haben und noch nie quasi mal von irgendwem gesagt bekommen haben, jo, das geht nicht. Ähm, das ist halt einfach so, wenn man Millionär ist und irgendwie bei Bayern spielt. Und du hast halt, glaube ich, da voll die krasse Verantwortung als Trainer. Und das merkt man halt in solchen Situationen, dass dann irgendwie die Leute die für einmal auf der Bank sitzen, äh, trotzdem 400.000 Euro kassieren, ähm, dann irgendwie öffentlich dann weinen oder irgendwie intern Drama machen oder dann irgendwie gegen den, am Ende des Tages gegen ihren Chef dann irgendwie rumstänkern, äh, weil sie irgendwie nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist was, wo ich schon sagen würde, dass das eine Schwäche war von Nagelsmann, ähm, wo ich aber auch gleichzeitig sagen würde, weiß ich jetzt nicht zwingend, ob das eine Stärke von Thomas Tuchel ist. Und das ist vielleicht in meinen Augen eine der größten Baustellen aktuell, dass man halt eben dieses Spielermanagement, auch wenn ich es persönlich affig finde, dass das so einen großen Fokus hat, weil ich meine, am Ende des Tages, ey, Leute, ihr verdient unnormal viel Geld und man bekommt schon seine Chancen, so. Ähm, ich finde es halt affig, dass, dass es so ein großes Thema ist, ist es aber nun mal leider. Und deswegen finde ich den Aspekt auf jeden Fall, muss man mal drüber nachdenken. Eben, also da
2: kann man nämlich perfekt die Brücke zu Thomas Tuche schlagen, die wir ja eben schon schlagen wollten. Das habe ich nämlich auch in der Twitter-Gruppe geschrieben. Man hat einen Trainer entlassen, den man aus sportlichen Gründen niemals hätte entlassen dürfen, aber halt aus persönlichen Gründen entlassen hat und stellt einen Trainer ein, der entlassen wurde, obwohl man ihn hätte aus sportlichen Gründen niemals entlassen dürfen, aber eben aus persönlichen Gründen entlassen wurde. Dementsprechend stellt man sich quasi, wen, man entlässt jemanden und stellt jemanden ein, der auch aus dem gleichen Grund bei Chelsea entlassen wurde. Und das spricht halt, finde ich, so für mich, weil Thomas Tuchel, jemanden, der mit Menschen kann, also ich wüsste keinen, der ist für mich das Paradebeispiel des Trainers, der das
0: nicht kann. So. Ja, Ja, sehe ich halt ganz genauso. Das ist halt so ein bisschen problematisch. Eine Sache, die auch nicht zu unterschätzen ist, auch da wieder. Weil man sieht Football Manager, gutes Spiel. Da kann ich auch wieder die Brücke schließen. Da kann man ja am, am Anfang kann man immer einstellen bei seinem Manager-Profil, was man für Previous Experience hat als Trainer und als Spieler. Und dementsprechend haben halt die Spieler dann auch äh, vor allem Respekt. Und auch das kann man, finde ich, so ein bisschen wieder auf die aktuelle Situation beziehen. Weil ich glaube schon, dass ähm, Spieler vor einem Thomas Tuchel der die Sachen, die er erreicht hat, also das ist schon eine Menge, ähm, dass er auf jeden Fall größeren Respekt bekommt als Julian Nagelsmann, der halt in seiner Karriere bisher noch nichts gerissen hat. Also außer, dass er ein krasser Trainer ist und halt gute Leistung gemacht hat, aber so ne, am Ende des Tages bei so einem Verein zählen halt Titel und du hast krasse Sachen erreicht und wie auch immer. Ich glaube schon, dass da halt ein bisschen mehr Respekt vorhanden ist. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn halt der da wieder rumschreit: Du spielst 100 Pässe, keiner davon ist für uns. Was machst du für unser Spiel? Ich kann mir schon vorstellen, dass es halt äh, bei dem einen oder anderen Spieler mehr auslöst, als wenn das eben Julians, na, Julian, Julians Nagelsmann, Julian äh, Nagelsmann macht. Weil wenn der halt so rumschreit, dann denken sich die Jungs: Ja, komm, leck mich am Arsch, dann wechsle ich halt nächste Saison zu City. Ja, die Spieler, du darfst dich, Maxi,
2: ganz kurz: Die Spieler vergessen auch, glaube ich, immer. Man sieht man weiß erst, was man hat, wenn es weg ist. Das sind so Sachen. Nagelsmann hat private Dinge unglaublich gut gemanagt und den Spieler immer viel Freiraum gelassen. Aktuell Leroy Sane, dem sein Haus hat irgendwie, glaube ich, einen Wasserschaden oder so. Seine Frau wohnt gerade in London. Der hat auch mentale Probleme und so. Und der durfte jetzt, wo frei war, nach London fliegen, seine Familie besuchen und sowas. Was solche Sachen angeht, hinter den Spieler steckt ja auch immer eine Privatperson. Da wurde Nagelsmann oft für gebashed aber der hat sich immer darum gekümmert und oft auch sich vor seine Spieler gestellt und den Freiraum gegeben, wo er öffentlich Kritik für bekommen hat. Das ist was aus ein Tuchel, den nicht eingestehen wird. Der wird die zu Sau machen, Der die werden teilweise dumm gucken und dann wird es in zwei Monaten so sein, die einen, die jetzt ihn kritisiert haben, sind vielleicht dann positiv und die anderen die jetzt glücklich waren fangen dann wieder an zu kritisieren. Also, ich weiß nicht, was Brazzo da sagen von, er hat die Kabine verloren. Also, das ist ja unmöglich, die zu gewinnen und jeder Trainer hat ja seine Eigenarten und Nagelsmann hat sowohl pro als auch kontras,
0: aber federfrei ist ja kein Trainer. Ja, so sieht's aus. Also, ich meine, am Ende des Tages ist es halt so, dass du das ist das Problem, ich glaube, da sind wir uns vielleicht einig, äh, eine Einheit in der Mannschaft herrschen muss. Und da kann halt ein Trainer, glaube ich, nur bedingt alle auf seine Seite holen, weil ich glaube, halt ein sehr effektives Mittel ist eben so unangefochtene Stammspieler zu entwickeln. Ja, Kimmich Goretzka, dann hast du halt da deine Jungs, die auf deiner Seite sind. Es geht halt aber nicht mit allen. Ähm, dann musst du die halt irgendwie so privat managen, so, was du gerade angesprochen hast, dieses Beispiel finde ich ganz gut. Aber ein anderes, sehr effizientes Mittel ist halt natürlich krasser Erfolg. Das sieht man halt bei Freiburg und Union. Da sind selbst die Spieler, die jetzt halt ähm, nicht diese Rolle einnehmen, zufrieden. Weil sie halt merken, okay, ich funktioniere in diesem System, wir sind als Mannschaft erfolgreich. Und deswegen ähm, ist es dann auch einfacher, zufrieden zu bleiben. Aber da muss halt auch der erste Schritt dann irgendwo von der Mannschaft kommen. Und wenn die Mannschaft nicht erfolgreich ist, finde ich es immer sehr... also ich persönlich, es gibt ja auch so Meinungen, wo Leute sagen, Trainer im Fußball gar nicht so wichtig. Grundsätzlich bin ich da, glaube ich, so 50-50. Also grundsätzlich Trainer schon wichtig, vielleicht teilweise aber ein bisschen zu overrated, weil am Ende muss halt die Mannschaft zocken so. Und grundsätzlich denke ich halt, dass äh, Nagelsmann auf jeden Fall in den letzten Wochen auch von seiner Mannschaft im Stich gelassen worden ist und es halt sehr, sehr einfach ist für diese Fußballmillionäre, da jetzt zu sagen, ah ja, war, lief halt schlecht, weil Nagelsmann hat die Kabine verloren. Das ist schon ein bisschen schwach, finde ich.
1: Was ich halt auch noch ziemlich krass finde mit der Person Julian Nagelsmann, das war ja auch eigentlich immer derjenige, der den Kopf hingehalten hat für den Verein. Also wenn ich mir jetzt ähm, damals diese Thematik um Kimmich und diese Impfdebatte da angucke, war es kein Hassan Salihamidzic, ein Oliver Kahn oder ein äh, Herbert Heiner, der sich da vor das Interview gestellt hat und ihn irgendwie so ein bisschen versucht hat zu verteidigen oder wenigstens mal ein Statement zu abgegeben hat. Der Spieler wurde komplett alleine gelassen und der Trainer wurde komplett alleine gelassen. Ich finde, das ist nicht die Aufgabe des Trainers, da immer den Kopf für den Verein hinzuhalten. Also mhm. ich finde, es gibt, ja, es gibt ja extra dieses Präsidium, was den Verein managt und dann gibt es, gibt es die sportliche Abteilung, die halt für die sportliche Sache so verantwortlich ist. Also ich finde das so... Ziemlich krass. Also diese ganze Führungsetage bei Bayern ähm, ist irgendwie alles total schwierig. Also ich habe mir einfach aufgeschrieben, dass ähm, Bratz und Hampelmann ist für mich. Ähm, ja. Kahn ist irgendwie nicht mehr das, was er irgendwie so zwischen, zwischen seiner aktiven Karriere und äh, jetzt gemacht hat. So eigentlich so der Besonnene, der da mal im Fernsehen steht und mal irgendwie was sagt. Ähm, sondern er ist wieder so ein ich habe irgendwie das Gefühl, der ist wieder so ein Prolet geworden. Und äh, Herbert Heiner ist für mich sowieso mit dieser ganzen Katar-Geschichte. Der existiert für mich nicht mehr. Also was der da macht, ist einfach völlig unverständlich.
2: Ja, ja. Das Ding, was, was man natürlich auch noch besprechen muss, ist, sagen wir mal, das ganze, dieses ganze Drama um die Medien und alles mal beiseite. Sportlich gesehen, ist natürlich Thomas Tuchel, finde ich, schon ein Upgrade. Also kann ich mir irgendwo schon vorstellen, dass der auf jeden Fall sportlich da auf jeden Fall, ja, er ist auf jeden Fall, wie soll man sagen, er ist auf jeden Fall taktisch versiert. Upgrade ist, tue ich mich eigentlich so ein bisschen schwierig gerade, merke ich, weil ich sehe den jetzt nicht so viel besser. Aber was so die Aufgaben angeht, bin ich halt auch mal gespannt, wie groß die Geduld mit ähm, Thomas Tuche ist. Ich habe eben hier noch in die Discord eine Statistik geschickt. Der durchschnittliche Bayern-Trainer, seitdem Pep weg ist, hat 480 Tage, war 480 Tage. da. Klingt erstmal relativ viel, aber ist im Prinzip nur anderthalb Jahre. Also sonderlich viel ist das nicht für einen Bayern-Trainer. Und Thomas Tuchel startet natürlich auch ziemlich brisant direkt gegen seinen Ex-Verein rein. Gehen wir mal davon aus, er fliegt, er verliert jetzt gegen Dortmund hat dann vier Punkte Rückstand in der Liga, fliegt gegen Manchester City aus der Champions League und holt am Ende nicht den Pokal. Ja, gehst du dann mit dem in die nächste Saison, dann hast du ja das nächste Problem. Deswegen verstehe ich halt nicht. Ich meine, okay, man hatte Angst, dass die Spurs ich frage mich auch immer noch, wenn er zu den Spurs gegangen wäre, kann ich mir eigentlich auch nicht wirklich vorstellen. Ähm, oder Real Madrid, äh, Tuche einem wegschnappen, bei Real Madrid, Ancelotti bleibt ja eh bis zum Sommer. Ich meine, dann setzt sich mit dem Tuche hin und sag ihm, jo, du bekommst einen Vertrag für den Sommer, ab Sommer holen wir dich. Das war ja damals bei Nagelsmann doch auch so, oder? Nagelsmann war schon, hatte schon einen Vertrag, als Kovac noch da war, oder?
1: Das war mit Flick und das war schon ein Jahr vorher, glaube ich. Ah, mit Flick. Ah, nee, da, nee, das mit dem Jahr vorher war, glaube ich, bei, bei Leipzig, ne? als er dann noch ein Jahr bei Hoffmann geblieben ist und dann Rangnick ein Jahr übernommen hat. Aber Nagelsmann macht ah, auch relativ früh, genau.
2: Ja, true, ja, true. Aber ich meine, da hätte Nagelsmann theoretisch auch, was heißt auch praktisch Verständnis für aufbringen müssen, weil er das ja selber schon mal erlebt hat, wie das für einen Trainer ist und das gemacht hat. Dann hätte man das Ganze auch... Ja, fair wobei, bei
1: Rangnick, bei Rangnick, der wollte ja eigentlich auch, der hat ja quasi einfach sich nur hingestellt und gesagt, ja, ich mache jetzt noch das Jahr und dann hole ich den. Also der ist ja quasi von seiner Rolle mhm. als sportliche Führung
2: bei RB ja. ist er ja dann quasi einfach wieder ein Glied zurückgerutscht. Und ich meine... Vielleicht ja, wäre Nagelsmann trotzdem enttäuscht gewesen, aber es wäre trotzdem ja. irgendwie ein ganz anderes Gefühl gewesen. Und man hätte ihm halt auch noch eine Chance gegeben. Weil ich meine, wenn man jetzt nur auf die sportlichen Ergebnisse anschaut, dann hat er diese Saison in der Champions League jedes Spiel gewonnen. Also er ist nicht nur weitergekommen, sondern er hat jedes Spiel gewonnen, sowohl in der Gruppenphase als auch in der K.O.-Runde. Und man hatte da jetzt keinen ähm, Ferenc Warrosch oder so in der Gruppenphase, sondern man hatte sowohl Inter Mailand als auch FC Barcelona, ja. die aktuell äh, Platz 1 in der Liga sind und geführt jedes Klassiko, diese Saison gewonnen haben. Ich glaube, sie haben wirklich jedes Klassiko gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, man, hat im Pokal, man ist im Pokal weiter, hat mit Freiburg einen absolut machbaren Gegner und man ist in der Liga klar nicht Erster, aber man ist ein Platz hinter Dortmund mit einem direkten Duell. Also da hätte man in meinen Augen durchaus Nagels, man hätte die Saison zu Ende bringen können und hätten dann im Sommer einen Clean Cut machen können, weil so ist man auch von der Situation bringt Tuche keine Leistung und holt keine Titel, dann bist du im Sommer direkt, hast du die Trainerfrage wieder aufs Neue, also äh, unnachvollziehbar für mich.
1: Das Ding ist halt auch immer, also ich, ich finde, das kann man halt eigentlich ganz gut mit so einer Situation vergleichen, du hast einen richtig guten, talentierten Spieler, so keine Ahnung, wen es denn da, Vinicius Junior aktuell, aber du hast die Chance auf Messi, obwohl ich Tuchel jetzt nicht auf dem Niveau sehe, trainerisch, aber ähm, da ist nicht so die große Kluft zwischeneinander. Nur der eine ist A. jünger und B. hat wirklich Upside nach oben. Und äh, ich, ich bin auch absolut nicht der Meinung, dass Nagelsmann den schlechtesten Fußball seit Kovac spielt. Also ich finde den Fußball, den Nagelsmann spielt, tausendmal ansehnlicher als den von Hansi Flick zum Beispiel. Und der wurde ja quasi auch vom, vom Hof gejagt. Ähm, ich, ich sehe das irgendwie nicht zu sagen, er ja, ist sportlich ein Upgrade. Also. Tuchel kann, hätte auch zum Beispiel das Spiel jetzt gegen Leverkusen verloren. Das, das hätte ich mir genauso vorstellen können. Weil Leverkusen es halt einfach hochintelligent gegen Bayern gemacht hat. Deswegen finde ich dieses Upgrade-Gelaber auch ein bisschen zu viel. Ich finde es halt einfach eine komische Entwicklung. Ich finde es ein komisches Denken von den Bayern-Bossen, da einen 33-jährigen Trainer, der hohes Potenzial hat, der sich auch noch mit dem Verein irgendwie identifiziert. Rauszuschmeißen für einen, dem der FC Bayern eigentlich herzlich am Arsch vorbeigeht. Hauptsache, er kriegt seine Kohle.
2: Ja, vor allen Dingen musst du ja auch mal bedenken, ne? dann wird da irgendwie rumgejammert, ah, wir haben das Geld für Kane nicht und weiß ich nicht was. Bayern braucht immer noch einen großen Stürmer, der viel Geld kosten wird. Ja. Du hast Nagels, man hat einen Vertrag bis 2026. Der wird einen Teufel tun, da jetzt auf Krampf sich einen neuen Verein zu suchen, sondern der wird sich auch denken, ey, ich bin so jung, seine Reputation hat er trotzdem. Also der wird erstmal schön seine Kohle kassieren. Und soweit, wenn ich das richtig gelesen habe, müssen die auch, wenn er im Sommer geholt wird, trotzdem noch Ablöse zahlen. Also der, Vere äh, der Verein. Trotz allem wird man da jetzt nicht so viel Geld einnehmen und eine Abfindung und so weiter muss man ja trotzdem zahlen, wenn er, wenn er geht. Dann schmeißt man seine kompletten Co-Trainer raus. Die bekommen ja auch einen Gehalt. Dann will er diesen komischen Barry von Chelsea haben. Chelsea hat heute gesagt, dass sie zum einen erzürnt sind, dass er das öffentlich macht und dass sie eine Ablöse für den haben wollen. Das heißt, seinen komischen Co-Trainer, da müsste man auch noch bezahlen. Ja, das, man hat da halt auch einfach ge knapp, gefühlt 50 bis 100 Millionen in Sand gesetzt. Ne? Ich weiß auch nicht, ob, man, ob das einfach so uninteressant ist, weil bei Transfers scheint es ja bei Bayern so zu sein, als wenn das Geld nicht so locker wäre. Und es ist jetzt auch nicht, dass man im Sommer irgendwen abgeben wird, weil die einzigen Abgangskandidaten sind halt nun mal Leute wie Neuer, Müller und so weiter und für die wird man halt nicht mehr als 10 bis 20 Millionen bekommen. Also... Ja, Raik, ich lasse dich gleich.
1: Ähm, ich hatte mir das mit diesem Entlassungspaket einfach mal angeguckt. Ähm, wenn man jetzt mal irgendwie so auf die Ablöse guckt, ist man schon bei zwischen, zwischen 20 und 30 Millionen. Dann kommen noch die ganzen Abfindungen. Der wird jetzt auch noch ein bisschen sein Gehalt kassieren, weil der wurde ja nur beurlaubt. Der Vertrag wurde ja nicht aufgelöst. Ähm, die ganzen anderen ähm, Sachen, die da bezahlt werden müssen, zum Beispiel auch die Co-Trainer da, die bekommen ja auch eine Abfindung. Dieses Tuchel-Paket wird jetzt auch nicht gerade billig. Also ich glaube, man ist jetzt am Ende mit dieser Trainerentlassung bei so 60 bis 70 Millionen mindestens. Also das ist wirklich ein sehr, sehr teures Paket. Das ist ein Lukas Hernandez fast und äh, das war für mich auch eine schlechte in wirtschaftliche Investition. Also das ist
0: mal wieder Don Bratzo Masterclass. Finde ich auch einen interessanten Ansatz. Wenn man jetzt allein die Tatsache, dass man sich so krass streitet, ob das schlau ist, zeigt ja, dass es zumindest kein, kein Clear-Cut-Upgrade ist. Ich glaube, da ist sich quasi die ganze Fußballwelt einig. Ähm, sonst müsste man ja darüber gar nicht diskutieren. Wenn man dann bedenkt, dass das Ganze 60, 70 Millionen kostet, stell dir einfach mal vor, du hättest gesagt, ey, Julian, läuft nicht so gut. Aber gut, wir vertrauen dir, mach mal die Saison zu Ende. Und im Sommer kannst du dir einen Spieler für 70 Millionen aussuchen. Aha! Das äh, hätte auf jeden Fall dann wahrscheinlich ein bisschen interessanter geklungen. Und dann ist es vielleicht auch mal eine andere Sache, ob man dann vorne drin mit äh, Choupo-Moting spielt oder, sag mir mal, ein Stürmer für 70 Millionen. Kannst du fast jeden holen. Also für einen äh, harald Würgelsturm...
2: ja wird ja Ball, ne? Also der ist ja dritte Station unter Tuchel. Der war ja bei Mainz und bei Paris schon da. Also das wird, denke ich, weitergehen. <lacht> das ist auch so gut. Ähm... Ja. Das sind ja alles Sachen. Benji Pavard zum Beispiel. Ich glaube, der einzige Faktor für Benji Pavard bei Bayern zu bleiben, war Nagelsmann, weil der offensichtlich gut mit dem klar kam. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Benji Pavard bleibt jetzt. Also, weil der war so oder so kurz vorm Absprung. Wäre natürlich auch eine massive Schwächung, weil der für mich mittlerweile einer der besten Verteidiger da ist. Und ja, wie gesagt, also ich bin echt gespannt. Klar, zum Beispiel, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass auf jeden Fall Tuche eine bessere Position für Joao Concelo findet und den integriert, weil das hat Nagelsmann ja irgendwie ein bisschen schwer gefallen und ich finde, das war ein bisschen verschwendet für das Potenzial, was der mitbringt. Der wird bestimmt den einen oder anderen Kniff rauszaubern, wo man sagt, okay, Props dafür, aber all in all kann ich das, wenn ich jetzt ein Endfazit ziehe, muss trotzdem nicht gut heißen, was da jetzt passiert ist.
0: Ja, das ist halt, ähm, sehr, sehr passendes Drama und ich denke, dass der Hauptauslöser einfach ist, dass man äh, am Ende des Tages äh, in der Kicker blättert und sieht, Borussia Dortmund ist auf der 1 und das aufgrund der vergangenen Jahre, wo ja die Bayern schon das ein oder andere Mal Meister geworden sind, löst das sehr, sehr viel aus und äh, in dem Fall ist es, und ich finde es krass, dass sich das irgendwie keiner eingesteht, weil am Ende des Tages finde ich schon, dass es irgendwie so eine Art Panikreaktion ist, weil es einfach anders kannst du das nicht ordentlich rechtfertigen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man in diesen Gesprächen, die man ja dann da führt in der Runde, dass da keiner auf die Idee kommt zu sagen, ja, aber hat nicht Nagelsmann die bessere... Pers also ich meine, die sind ja auch nicht blöd, so. Die beschäftigen sich auch ihr ganzes Leben mit Fußball so. Und grundsätzlich ist es einfach so, dass es für mich schon so ein bisschen wirkt, als hätte man Panik, dieses Jahr nicht Meister zu werden. Und ich denke, dass das egal was passiert, wenn du die Champions League jetzt, äh, wenn du da jetzt ausscheidest, ist auch scheiße, aber es ist jetzt nicht so schlimm, oder wenn du den Pokal nicht holst, genau das gleiche, ist schon doof, aber naja, ähm, immerhin wirst du jedes Jahr Meister. Und wenn das eben jetzt gerade auf dem Spiel steht, führt das halt zu sehr, sehr großer Angst und deswegen wurde da jetzt gerade alles im Gang gesetzt, um da halt irgendeine Reaktion zu zeigen, aber es ist jetzt für mich persönlich und ich würde halt sagen, dass es in Ordnung ist, wenn man bei Bayern sagt, okay, das ist für uns das wichtigste Ziel, das muss jedes Jahr erreicht werden und dafür tun wir alles. Finde ich in Ordnung, wenn man das sagt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Karten, dass man Meister wird, mit Tuchel erheblich besser stehen als eben mit einem Nagelsmann und wenn man diesem Hauptziel jetzt durch einen 70-Millionen-Transfer oder einen 70-Millionen-Paket, Einkauf, wie auch immer man es nennen kann, wenn man dem halt nicht erheblich näher kommt dadurch, sondern jetzt in der Situation ist, jo, Tuchel, viel Spaß im ersten Spiel. Übrigens, wenn du das verlierst, bist du im Prinzip gefeuert, weil dann äh, wird es halt sehr, sehr schwierig schon mit der Meisterschaft. Dann hat er direkt einen schlechten Einstand, dann haben wahrscheinlich schon die ersten vier Spieler wieder keinen Bock mehr, die dann nicht in der Startelf standen. Ähm, also er hat jetzt als erstes direkt ein Endspiel und wenn das gewinnt, dann ist erstmal heile Welt, aber grundsätzlich ähm, eine sehr, sehr unangenehme Position und ich glaube, besser wäre es gewesen, langfristig in den sauren Apfel zu beißen und vielleicht zu sagen, hey, doofes Jahr, vielleicht werden wir dieses Jahr sogar nicht Meister, aber gut, dann nehmen wir im Sommer mal wieder 50, 60 Millionen und holen uns halt mal einen Spieler für eine Position, die wir wirklich brauchen, wo wir bisher nicht den Mut hatten. Und dann kann es auch sein, vielleicht ist das Vertrauen nicht da äh, zu Brazzo, dass da irgendwie dann irgendwer denkt, boah, jetzt Brazzo 70 Millionen geben, damit er wieder irgendeine Lusche da verpflichtet irgendwie Buna irgendwie als Stürmer quasi. Muss jetzt auch nicht sein. Dann ist vielleicht auch das wieder die Personalie, die schlecht ist. Haben wir auch schon drüber gequatscht. Und grundsätzlich, ich bin auf jeden Fall auch sehr, sehr stark Team Nagelsmann. Ich glaube, wir alle drei eigentlich. Ist ja auch mal was. Ne? Sind wir uns in der Folge mal einig. So über den <lacht> grundsätzlichen Take. Aber ja. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber dieses erste Spiel, würdet ihr schon sagen, ist doch auch so eine Art Endspiel, oder? Einfach als ja. Einstand.
2: Absolut. Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall.
2: Also ich zu der, kann ich dir, also ich also stimme dir auf jeden Fall zu 100 zu. Das Geld hätte man anders investieren können. Man hätte im Winter das Geld einfach in Ronaldo stecken sollen. <lacht> 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 ähm, das wäre auf jeden Fall besser angelegt gewesen. Was ich mir persönlich, wo wir gerade sagen, wir sind Team Nagelsmann, ich wünsche mir einfach, dass der einen coolen Verein findet. Also weil Nagelsmann ist für mich auf jeden Fall ein guter Trainer. Und ich meine ey, wenn die Tuche nicht bekommen Real Madrid, vielleicht übernimmt er ja einfach Real Madrid. Wäre natürlich eine ziemliche Ansage. So, fände ich persönlich ganz cool, da ich ja auch krasser Madrid-Sympathisant bin. Würde ich nicht komplett ausschließen, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich denke, dass Nagelsmann auf jeden Fall noch eine große Karriere vor sich hat. Und ja, was Bayern angeht, ich hoffe einfach Dortmund, das wäre so cool, so diese Redemption auch bei dem, was Tuche da damals. Das war ja ziemlich unschön, wie er Dortmund verlassen hat und so. Was da los wäre, wenn
0: Dortmund das Spiel direkt gewinnt, das wäre einfach genial. Ich finde es schön, wir haben halt so ein bisschen Drama, ein bisschen Story, ein bisschen Spannung einfach dieses Jahr in der Bundesliga. Und ähm, ich persönlich habe halt sowohl mit Bayern als auch mit Dortmund gar nichts am Hut. Das Einzige, was mich da halt interessiert, ist, dass wir vielleicht mal einen anderen Meister haben. Deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen investiert. Aber grundsätzlich als neutraler Fan ist es halt einfach ein absoluter Genuss, dass man jetzt halt mal so ein bisschen Spannung hat, dass jetzt durch diese ganze Trainerstory sich natürlich jetzt noch intensiviert. Man kann sich einfach richtig auf das Spiel am Wochenende freuen. Und ähm, das ist auf jeden Fall schon mal viel wert, weil wir in den letzten zehn Jahren fünf oder sechs Saisons haben, wo es um die gleiche Zeit in diesem Jahr halt schon entschieden war. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache.
1: Was ich noch ansprechen wollte: Wir hatten ja noch ein kleineres Thema ähm,
0: jetzt in dieser Länderspielpause.
1: Es kann auch sein, dass es noch am Anfang, ähm, ne, am Ende von dieser Bundesliga-Zeit war. Äh, Olli Glasner entweder zu Real, die sind ja auch irgendwie so ein bisschen dran. Also ich finde, das sind halt diese beiden Personalien, die es halt gibt. Ähm, Nagelsmann und Glasner halt entweder zu Tottenham oder zu. Ähm, Real. Benekok, irgendwie so eine Zeit, dass du das ja. mitbekommst. Ja. Also, also,
0: zu real. Also, selbst Tottenham würde ich schon wirklich, boah, das wäre schon eine Ansage, aber zu real. Ja, das
2: wäre also, so, wär so Hamid Altin-Top-Vibe, Digga. So, als <lacht> sie damals da unter Mourinho die ganzen Verrückten geholt haben. Ja. Ich halte ähm, ja
0: viel von dem, ne, aber das ist, glaube ich, vielleicht. Ich habe ja schon gesagt zu so
2: Tottenham, die könnten das erste trainer -Trio der Welt verpflichten und Pep Klopp. Und äh, Heinkes zurück <lacht> und die würden den Karabao-Cup nicht gewinnen. Also, ich finde diese PK so geil von Conte, wo er einfach gesagt hat, dass dieser Club verflucht ist und dass egal wer da hinkommt, niemand eine Tätigkeit gewinnt, weil es einfach so ist. Sorry, ich muss einmal fluchen. Das ist so ein Scheißverein, Digga. Tottenham <lacht> ist so ein Opferclub, Digga. Ich weiß wirklich nicht, wie man die sympathisch finden kann. Und Heumingen, Son und Harry Kane, ich kann die auch nicht zu 100% feiern, weil das einfach solche Trottel, solche loyalen Trottel sind, die da einfach bleiben. Also, da muss ich auch mal wieder sagen, genau wie Luka Doncic die Mavs verlassen sollte, damit er sich endlich einen Ring holt. Wobei, wir hatten da gestern eine Diskussion, weil Reiker ja so ein Fußballromantiker ist und sagt so, oh, One-Man-Klopp. Man. <lacht> Kompletter Blödsinn, Digga. Kompletter <lacht> Blödsinn. Heulmins und Terry Kane müssen da ganz
0: dringend weg. Ja, ich bin mir mittlerweile halt relativ sicher, dass Sonders jetzt halt noch zwei, drei Jahre das Geld abkassieren will, um dann seine Karriere in Bremen ausklingen zu lassen. Also, das ist für mich die einzige logische Erklärung. Als
2: Ex-HSVer vor allen Dingen, höchstwahrscheinlich, ne? Ja, der
0: war halt ja öfter in Hamburg und hatte halt auch ab und zu mal Bremen besucht und hatte halt gemerkt, er findet das halt eigentlich ganz schön. Also, es macht halt nur Sinn, so als logischer nächster Schritt. Naja, Ösi, schade, ne? Dass Ösi nicht nochmal noch mal gemacht hat. Ne? <lacht> auch eigentlich. Ösi, Son, Sko und Füllkrug. Das ist doch eine Offensive, mit der ich mich anfreunden kann.
2: Nee, aber was ich kurz ansprechen würde, wenn wir eh mal in der Special-Folge sind, ich würde vielleicht noch ganz kurz auf den DFB eingehen, wenn ihr da dabei seid. Hatten wir nämlich in der Folge mit Marco und Arian auch angesprochen, wo wir über die Neulinge geredet haben. Und jetzt haben sie ja das erste Spiel gemacht. Und ähm, ich würde nämlich sagen, für mich, wenn der so weitermacht und dieses Leistungsniveau halten kann, ist Marius Wolf die Lösung für die Rechtsverteidigerposition, wo wir lange nach einer Lösung gesucht haben. Ich habe das Spiel gegen Peru ein bisschen verfolgt hat ein richtig gutes Spiel gemacht und der ist halt eben nicht, weil ich finde klar, ein Barco und so ist stark, aber das sind halt alles Leute, die Fünferkette spielen. Ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem, genau wie in Gosens und so. Und Wolf spielt halt bei Dortmund auch Viererkette, Flick will halt offensichtlich Viererkette spielen und da ist für mich Wolf, auch auf die EM hingesehen, der optimale Kandidat.
0: Ja, ich kann mich damit noch nicht so 100% anfreunden, weil es sich komisch anfühlt, aber wahrscheinlich bin ich da dabei dir. Also man hat halt leider keine Alternativen. Das ist halt ein bisschen doof. Aber, ja, entweder machst du halt Wolf oder du bürgerst Robert go ein, ne? das sind <lacht> Ich schaff's aber auch wirklich, jede Folge in den Unterwut zu bringen, ne? Das muss man mittlerweile eigentlich auch schon fast anerkennen. Dänemark aber, ja, also, hat gegen Kasachstan also... verloren, by the way, ne? Ja, das ist Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, DFB, weil ich habe da ehrlich gesagt gerade aktuell jetzt gar keine Meinung zu, außer ich es ganz cool, für, also hat mich jetzt auch nicht krass interessiert, aber ich fand es schon ganz cool, dass der Stegen jetzt die 1 bekommen hat. Und jetzt schon immer mehr passiert, dass jetzt Neuer mal von allen Seiten signalisiert bekommt, yo, danke für alles, aber danke. Ich glaube, das ist der richtige Weg, dass er vielleicht selber auch mal jetzt ins Nachdenken kommt, dass es jetzt genug ist. Nochmal da ganz kurz vorhin zu dem Thema, wo du Neuer und Müller angesprochen hast, Maxi. Also da würde ich schon ein bisschen differenzieren. Also ich sehe Müller schon auf einem ganz anderen Niveau noch als Neuer. Aber äh, ja, also das ist eigentlich mein einziger Take zum DFB. Ich freue mich, dass man da das mit Lücke läuft, logisch, als Bremen-Fan und als ewiger Lücke-Fan. Mhm. Ähm, und dass halt Testing die 1 bekommt, aber sonst ist mir das eigentlich relativ egal aktuell. Ich lasse dir gleich den Vortritt, Maxi, ich muss nur ganz kurz, da habe ich mich so geärgert im Schnitt. Ich
2: habe in meiner Solo-Folge einfach nicht erwähnt, dass Joscha Wagnermann nominiert wurde. Da natürlich mal wieder, ne? Geroastet von allen Seiten und dann nominiert der Nationaltrainer, mein Jung. Also wirklich, man ja, weiß mal wieder, dass ich hier halt am meisten Knowledge im Podcast habe. Ähm <lacht> und äh, natürlich absolut zu Recht dabei nach dieser krassen Hinrunde von ihm. Nee, Spaß beiseite. Also, ich finde eben genau das, was Flick, was ich in ihm gesehen habe, hat auch Flick gesehen. Das
0: Profil von
2: ihm ist stark. Ja. Er kriegt es halt einfach leider nicht auf den Platz. Ich finde es
0: aber ganz cool, dass er eben die Chance Jedes bekommt. Eine Bewerbung als Co-Trainer beim DFB. Ja,
2: genau, genau. Der Hansi, ich gebe Meine Nummer ist in den Shownotes. <lacht> ähm. <lacht> ja, nee, aber sonst zu den Neulingen. Also ich finde die richtig gut. Also weil ich finde den Kevin schade, hat sich verdient. Der spielt bei Brantford natürlich noch nicht so viel aber hat schon die, also bisher immer eingewechselt worden, hat auch schon einen Scorer gemacht und ich finde das ganz cool, ich habe ein Interview von ihm im Kicker gelesen, da hat er gesagt, der total ehrlich und authentisch, ähm, dass ihm der Erfolg von Freiburg nicht gut getan hat, was, wo ich dann so drüber nachgedacht habe, was durchaus Sinn macht, er ist nun mal ein total junger Spieler, der verletzt war und die Mannschaft von Freiburg hat funktioniert, so da war es total schwierig reinzurotieren und dann hat er halt gesagt, so er braucht halt Einsatzzeiten, und das klingt dumm, dass man dann in die Premier League geht, aber ich, ist es ist halt tatsächlich so, dass er bei Brantford aktuell mehr spielen wird als bei Freiburg. Brantford ist auch ein absolut guter Ort und das Geld schmeckt natürlich auch so, da muss man nicht drum rumreden. Deswegen für mich Kevin Schade auch auf jeden Fall ein Kandidat so, weil der auch mit seiner Schnelligkeit gleichzeitig, das ist auch eine witzige Story, der hat sich in den Vertrag reinschreiben lassen, dass Brantford einen ähm, Kopfballpedal bauen muss, Sonst kommt er nicht, weil die das bisher nicht hatten, weil der so krass in seinen Kopfbällen immer trainiert. So, also auch total halt ja. besessener Spieler, ähm, mega cool. Genau wie in Mergin Brischer, finde ich auch sehr, sehr spannend, hat er jetzt auch sein Debüt gegeben. Also für mich von den Neulingen her, finde ich, hat, da, hat Hansi echt den ein oder anderen spannenden Spieler geholt. Felix Mämscher hat jetzt ja noch kein Debüt gegeben, aber da kann natürlich Maxi was zu sagen
1: bin komplett anderer Meinung. Also ich finde, man hätte, man hätte viele Neulinge reinholen müssen, aber er hat genau die reingeholt, die man nicht hätte holen müssen. Also ich finde, man hat immer noch diese Problemstelle im Mittelfeld, hat man absolut nicht gelöst auf
2: der Sechs. Äh, okay, Janelt, okay, fair. Aber Janel, außer Janelt? Arnold,
1: Arnold, Arnold, ja, äh, Janelt, Arnold. Arnold ist Arnold. ja kein Neuling.
2: Arnold ist ja kein Neuling. Das
1: stimmt, der hat ja schon ein Spiel gemacht. es Zwei. Ich halt, zwei. <lacht> Boah, ja, der das hat doch
2: 2.14 gegen Polen.
0: Ja, also, seit 14, seit zehn Jahren ja ist er der top 3 Sechser der Bundesliga und kriegt zwei Länderspiele. Ey, shoutout doch DFB, danke.
2: Ja, aber nimm mal ehrlich, außer Jan, welchen Neuling, wer hat denn gefehlt? In, meine, in deinen Augen. Boah, ist das schwierig. Also ich finde halt, ich habe jetzt keine Namen, aber ich hätte kein Joscha Wagnummern. Ja, okay.
1: Ich hätte Metzscher nicht nominiert, weil ich finde es Quatsch. Der Typ hat jetzt halt im, äh, gegen Bochum seine zwei Tore gemacht. Aber sonst ist der halt einfach nur im System von Kovac halt auch extrem stark. Der ist halt im Gegenpresse ganz solide und spielt halt mal ganz gute Pässe. Aber ich finde, der hatte sich jetzt nach den letzten Wochen nicht mal nominiert, weil tatsächlich eigentlich Swanberg eigentlich immer den Vorzug vor ihm hatte. Also ich verstehe es nicht, warum der jetzt nominiert
2: wurde. Also der hat das ja, aber Potenzial. da geht es ja auch so ein bisschen, ich finde das eigentlich ganz cool. Also weil ich habe eigentlich gedacht, so, ich, was soll das mit Rudi Völler? Aber das ist ja jetzt so ein Gesamtbild hm, Die haben nee. ja diese Verzahnung hör mir zu. Die ja. haben ja diese Verzahnung mit der U21 jetzt. Also die trainieren zusammen, die essen zusammen und sowas alles. Die haben die EM im Sommer. Und dementsprechend haben die sich auch so ein bisschen die Spieler hin und her geschoben. Ich finde das sinnvoll, dass man die Topstars schont. Weil gegen Peru und Belgien brauchst du dir keinen Rüdiger oder so angucken. Und man weiß, was der kann. Und dementsprechend ist Nemscher halt hochgerutscht, ohne dass der für mich jetzt auch... Ich glaube nicht, dass Felix Nemscher mit zur EM fahren wird. Aber da geht es halt auch einfach so ein bisschen um diesen Spieler, Spieleraustausch, weil der ja im Sommer noch die U21-EM spielen wird. Und ich finde, aus der Sicht ist es schon Welle, den da einfach mal mit hochzunehmen und den mal da ein bisschen bei den Profis trainieren zu lassen. Ich finde den Zeitpunkt halt einfach maximal schlecht. Also ich finde, Metscher ist der wichtig, einer der wichtigsten Spieler in der U21
1: und da steht jetzt im Sommer da die EM an und jetzt spielt er bei der A-Nationalmannschaft. Die Mannschaft muss sich ja auch irgendwie ein bisschen einspielen. Das finde ich halt irgendwie so zeittechnisch, finde ich es halt eigentlich relativ schwierig weil die U21 sowieso jetzt ein paar Probleme hatte, weil auch ein paar Leute verletzt abreisen mussten mit Kilian Fischer oder mhm. auch ähm, Tom Kraus. Also ich finde, dann macht es halt nach der EM. Ihr hättet halt dann noch, ihr hättet dann noch eine Länderspielpause mal alles ausprobieren können. Das ist halt alles sehr eng, aber so ist es halt im, im Fußball so. Ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ähm, Wir hatten ja eigentlich auch geplant, irgendwie mal so eine richtige Sonderfolge zum DFB zu machen Anfang des Jahres. Äh, ja. Daraus ist leider nichts geworden. Hm ich finde, was der DFB da genau gemacht hat, absolute Katastrophe mit dieser Taskforce, die da eingesetzt wurde. Ja, das man auf möchte, jeden Fall. Man möchte halt irgendwie für Neuentwicklung stehen, dann holt man sich den Mann rein, den man Anfang der 2000er schon mal eingestellt hat. Mhm, also das ja. ist für mich irgendwie nicht so ganz sinnvoll. Man hat den Trainer, der quasi bei der ganzen Entwicklung, die jetzt quasi einfach nur bergab ging, hat man jetzt im Amt gelassen. Also ich
2: finde, meiner Meinung nach hätte Flick
1: direkt nach der WM fliegen müssen.
2: Nein, Digga, what the fuck? Nein. Was, nein, bro, das war nicht Flick bro, seine bro, Schuld.
1: Aber, aber sorry, aber ich finde A, dass Flick eher ein Vereinstrainer ist. Und der zweite Punkt ist halt auch einfach dass der Typ halt einfach eine scheiß WM gespielt hat.
2: Also der Punkt, dass Hansi Flick natürlich eine schlechte WM gespielt hat, ist valid, aber in meinen Augen hat er halt da auch mehr oder weniger einen Scherbenhaufen von Jogi Löw übernommen. Was das angeht, finde ich, macht er auf jeden Fall die richtigen Schritte. Ich bin halt gespannt. Ich meine, man hat jetzt ein Freundschaftsspieljahr, das ist natürlich ein bisschen kompliziert, da wird, wird auch keiner gefeuert werden, logischerweise. Ich finde, die Heim-EM, daran muss man eben Hansi Flick messen. Und ich finde, das ist fair, dass man ihm diese Heim-EM noch gibt. Sollte man da keinen Erfolg haben, dann kann man, finde ich, nicht verkaufen, dass man mit ihm ins WM-Jahr geht. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. ne?
1: So sieht's aus. Noch einen Einfall, den ich hatte. Noch einen Einfall, den ich hatte. Was wäre denn, wenn Nagelsmann jetzt noch mal so ein bisschen alles aussitzt bis zur nächsten EM und Flick eine scheiße EM spielt und Nagelsmann der neue Bundestrainer wird? Bevor wenn er 40 eintritt, wird, nee, safe Wenn nicht. das eintritt, dann, äh, dann möchte ich genauso gefeiert werden wie für diesen Onizibo-Take. Sorry, aber das, das erwarte ich dann.
0: <lacht>
2: ja, wird nicht <lacht> passieren, aber machen wir.
0: Ich <lacht> bin wirklich sprachlos. Ihr seid beide auf jeden Fall komplett bescheuert. Hat mich trotzdem gefreut, dass wir heute wieder so eine schöne Episode zusammen gemacht haben. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Thema DFB bin ich aber ein bisschen raus, ich bin eher der Vereinsfußballgucker, es ist mir wirklich egal, was Deutschland seit 2014 macht. Ich hatte meinen Genuss schon im Leben einmal, den brauchte ich und das reicht mir. Vergesst nicht die Abstimmung, vergesst wie immer nicht auf mvpclub.de vorbeizuschauen. Ähm, da könnt ihr auch Kommentare dalassen, schreibt da gerne rein, wenn euch Bene zu dolle nervt, dann können wir da definitiv Maßnahmen einleiten. Ansonsten hat es mich gefreut, wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Hoffentlich wieder in der gleichen Besetzung. Ähm, ich finde das ganz gut, dass wir hier immer so regelmäßig jetzt dabei sind. Ich bin auf jeden Fall jetzt wieder am Start hier regelmäßig. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder. Und dann gibt es ja richtig was zu bequatschen. Ne? Thema, wir haben es ja schon angesprochen, Dortmund-Bayern. Kurze Prediction-Runde. Was haltet ihr davon? Dortmund-Bayern, wie sieht's aus, Bene? Ja.
2: Also, mein Herz sagt Dortmund, mein klarer Verstand sagt, Bayern macht das leider.
1: Also, wenn ich jetzt vor mir hätte, dass Dortmund zu Hause gegen Bayern spielt, würde mein Verstand, glaube ich, irgendwie so ein Unentschieden sagen. Aber ich glaube, Bayern haut die richtig weg. Die spielen zu Hause, die werden die, werden die jetzt richtig, we richtig weghauen. Also, ich kann Spieler Spiel leider nicht gucken, weil ich noch auf der Rückfahrt bin, weil ich am Samstag wieder im Stadion bin, aber es ist, also ich, ich glaube nicht, dass, dass Dortmund das gewinnt.
2: Gegen wen spielt Wolfsburg?
1: Augsburg. Gegen den Lieblingsverein.
2: Kommt Marco? Nee, ne?
1: Weiß ich nicht. Ich schreib dir mal.
2: Macht der Auswärtsfahrten? Ja, ich glaube schon, ne? Der
1: war einfach nur nach München gefahren, aber ich glaube, glaube nicht.
2: Ja, okay. Ja, nee, die knallt ja <lacht> safe. Wär cool. Ich habe mir ja. Micky van der Feen jetzt in Kickbase geholt.
1: Ja, der Typ ist ein Macher, Alter. Der geht im Sommer für 70 Millionen oder so, wenn das so weitergeht.
0: <lacht> Na gut, Leute. Na gut, Leute. An der Stelle haben wir es. Ich bin auch Team Bayern leider. Äh, es ist, wie es ist. Thema Kickbase. Ähm,
2: Nein, ja, nee. 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 Folge wieder ist wieder Ende. Jungs, ich übernehme <lacht> die Abmoderation. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Checkt die Website aus. Und dann hören wir uns nächste Woche, wenn das Bayern-Dortmund-Spiel passiert ist. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao,
0: ciao. Haut rein. Einfach eine kleine Einblendung in den Shownotes reicht da, glaube ich, als Zwischenstand. <lacht> Falls es euch interessiert, ich hau einen Screenshot auf die Webseite vom aktuellen Stand. Macht's gut, Leute. Nee, nee, das schnellest du raus?
2: Nein, nee, nee, das bleibt nicht drin, Digga. Das bleibt nicht drin, ganz sicher nicht. <lacht>